0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindo mais um Press que Parece. O nosso convidado de hoje é o doutor Tiago Natália de Souza. Bom dia, doutor Tiago.
1: Olá, bom dia, Cristina. Tudo bem?
0: Tudo e você?
1: Tudo e você. Tudo, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz de mais uma vez estar aqui com você e junto com toda a sua audiência.
0: Dr. Thiago, eu queria entrar no assunto conversa sobre os conflitos em condomínio. É, os problemas em condomínio geralmente não nascem muito grandes, É um desentendimento, uma falta de conversa. Judicialmente, qual é o melhor caminho para solucionar esse problema?
1: Então, eu costumo dizer que a figura do síndico é sempre muito importante, não só em todas as atividades que ele tem, todos os compromissos, em todas as responsabilidades que ele tem, sempre com uma comunicação não violenta, sempre com uma comunicação muito ativa com os condôminos e sempre tentando trabalhar a questão do relacionamento. Essa questão do relacionamento para quem mora em condomínio, a gente sabe que ela é muito difícil. E entre os condôminos em si, cada um vem com uma cultura, cada um vem de um lugar diferente. Então, vamos assim é, buscar um diálogo entre esses condôminos, co reuni-los. Para conversar diante de um problema, sem dúvida nenhuma, é sempre a melhor saída. Até mesmo antes de aplicar multas, advertências, uma boa conversa, ela sempre tem um diferencial nessa solução desses conflitos.
0: E como é que é feita a mediação desses conflitos internos? E quais são os principais, então,
1: que... né? Perfeito. Esses principais conflitos que a gente tem nos condomínios de um dia, eles estão relacionados aí sempre a gente fala das letras C no, condomínio, da letra C no condomínio, né? que envolve cachorro, abrangendo como um todo o pet, que envolve o carro naquela questão de estacionamentos, vagas de garagem, todos esse tipo de problema, até mesmo cano, quando a gente fala de infiltração ou algo do tipo, e até mesmo calote, quando a gente envolve a questão da inadimplência. De um modo geral, vamos dizer assim, os problemas nos condomínios, eles, é, eles nascem muito pequenos, de fato, como você disse, mas eles precisam ser solucionados. E sem dúvida nenhuma, quando a gente traz a questão da mediação para os condomínios, passa sim, a ser um diferencial, porque a gente dá uma oportunidade para que os condôminos entre si eles resolvam os seus problemas antes de que isso seja levado ao judiciário. Na verdade, levar tudo ao judiciário não é uma boa nem para o condomínio, é, nem para o síndico, nem para o condômino de uma forma geral. Mas sem dúvida nenhuma, se nós tivermos como implantar uma mediação no condomínio, isso aí vai solucionar os conflitos.
0: E como é que o corretor de imóveis pode auxiliar, auxiliar nesse processo na, na aquisição ou locação de imóvel, evitar que esses problemas se piquem nos novos moradores?
1: Então eu acho, eu, eu tenho que o corretor de imóveis ele é uma figura essencial por conta de que ele é quem traz, dizer assim, a, a pessoa para dentro do condomínio, ele é que está fazendo aquela figura de trazer às vezes a pessoa que mora numa casa que não tem o conhecimento. Então os prejuízos, os primeiros ensinamentos ele acaba vindo do próprio corretor, naquela conversa, perguntando para a pessoa o que, que ela entende do condomínio, o que, que ela não entende, e ali ele vai passar os seus movimentos do que é morar no condomínio. Sem dúvida nenhuma, se ele tiver acesso a informações do condomínio com regras específicas, vai ajudar bastante, mas é muito importante que ele sempre informe. A questão de que existe um regulamento interno, que existe uma convenção de condomínio, isso precisa ser cumprido dentro do condomínio.
0: E como é que fica a relação entre o síndico e o corretor de imóveis? Como é que deve ser essa relação? Quais os limites? Uma boa relação?
1: Para ter Pessoal, uma boa eu... relação. Entendi, eu sou que esses nunca devem ser inimigos, até porque, na verdade, eles se ajudam muito no condomínio. Então, essa, essa relação ela é muito amistosa, é uma relação de muita parceria, até porque o síndico, ele é importante, de de fato, para viabilizar e facilitar a vida do próprio corretor dentro do domínio, que tem que o acesso garantido, depois de autorizado pelo proprietário, e sem dúvida nenhuma, que tendo um bom relacionamento entre si, é, vai viabilizar a melhor convivência em condomínio. Eu acredito que os, o, ou melhor, acredito, acredito e vejo na realidade que os corretores eles são muito bem-vindos, eles são muito próximos chegados ao próprio síndico que acaba ali de um modo ou outro viabilizando para eles também facilitando o acesso de um modo geral, então essa, essa união é importante para a própria convivência em condomínio, porque o corretor está trazendo ali as novas pessoas que estão chegando os novos donos e isso facilita a própria vida do síndico com toda a entrega de documentação para viabilizar e facilitar
0: e como é que fica, como é que é feita a valorização do trabalho do corretor de imóveis junto a quando se trata de imóveis condominiais? Porque muitas vezes existe, existe certas confusões de relação. E como é que faz para valorizar o trabalho do profissional?
1: Então, eu, eu acredito que, vamos dizer assim, cada um é, entendendo a sua função é, e sabendo o seu, vamos dizer assim, o seu modo de trabalho, a sua finalidade, o seu escopo. Isso fica e se torna muito fácil. Hoje nós temos que entender o seguinte, principalmente as pessoas que moram em condomínios, síndicos, administradores, é que o corretor é um representante, na maioria das vezes, do próprio proprietário atual. E ele está exercendo um trabalho, e um trabalho que é muito, muito necessário no ambiente dos negócios esse trabalho liviliza dentre outros alguns dos direitos de propriedade do próprio condômino. Então entre eles o direito de usar, de fluir, o direito de gozo. E isso entra obviamente a questão da locação do imóvel, de trabalhar o para uma locação. Sem dúvida nenhuma que é essa fundamental de tudo isso para realizar essa locação, essa intermediação, vai ser assim, o corretor. Então ele quando autorizado pelo proprietário, entre aspas, ele não pode ter nenhum tipo de limitação. E é muito importante que o síndico conheça isso, exatamente para que ele não venha cercear o direito do próprio proprietário que tem de exercer dentro da sua locação, seja a utilização, seja a fruição, seja a locação e assim por diante. Já o, o próprio corretor é interessante também, conheça as normas do condomínio, seja através do síndico que vai passar essas informações, ou através do próprio condomínio proprietário, que vai viabilizar isso para ele, de modo que ele não venha ter nenhum tipo de conflito ali com as regras do condomínio. Então, essa união, essa valorização entre um e outro, cada um entendendo o seu papel, sem dúvida nenhuma, ele facilita aí, o dia a dia é, do trabalho de ambos.
0: Então, entrar nessa questão, existem normas que precisam ser seguidas né, dentro do condomínio e, e algumas normas é, podem entrar em conflito com a função do corretor de imóveis. Como é que o corretor de imóveis pode fazer as coisas para não ter esse tipo de problema na hora que ele for? Entrar no condomínio e ter acesso ao imóvel na negociação.
1: Então, aí eu sempre parto de pressuposto. É interessante que ele busque através do próprio proprietário mesmo Quais são essas regras do condomínio? Essas regras do condomínio, sem dúvida nenhuma, elas podem estar previstas na própria convenção, mas a convenção vai trabalhar de uma forma mais geral, de uma forma mais de direitos e deveres, assembleias, regras maiores. Normalmente, essas regras, ela tem no próprio regulamento interno, onde ele aponta quais são os horários de visita, os horários em que pode-se receber o prestador de serviço e assim por diante. Então, essas regras, sem dúvida nenhuma, ele precisa, se o proprietário não passou, buscar direto do próprio condomínio, buscando ali saber quais são os detalhamentos em termos de horário para que ele efetue a melhor prestação de serviço dentro do condomínio. É interessante também que o síndico seja muito proativo. Proativo quando eu digo do seguinte, às vezes, por que a gente vai esperar ter essa pergunta ou ter algo, vamos dizer assim, com uma burocracia muito grande, sendo que a gente já pode ter um, um pré-informativo, um, um informativo pré-pronto, na própria portaria, onde ao corretor chegar e já entregue para ele as regras, ele passa daquele momento em diante, não só resolver e viabilizar aquela visita, mas ele já começa a se programar para as próximas visitas, trazendo ali sempre o melhor horário, sempre o melhor é, atendimento ali ao próprio condomínio e suas normas. O que a gente tem que sempre destacar é o seguinte, a questão de é, inviabilizar o trabalho de um, é, isso não pode existir dentro do condomínio. O, o, o corretor, ele fala em nome do proprietário e tem autorização em nome do proprietário. Então, em última instância, ele precisa ali viabilizar o seu trabalho e fazer o seu, o, o seu negócio.
0: É importante o corretor ter informações técnicas do condomínio? Então, é, é preciso ele se informar em relação a tudo antes de ingressar no condomínio para fazer a negociação do imóvel.
1: Exatamente. E olha o detalhe também. Fora isso, até para que ele possa intermediar, como ele está trabalhando na intermediação, é importante que ele tenha informações sobre as regras do condomínio para ele viabilizar essa informação de, melhor, de forma mais qualitativa, melhor, para o seu cliente, porque às vezes ele tem um cliente que ele tem, vamos dizer assim, algumas é, personalizações em termos do que ele busca. Então, quando, quando, o, quando o próprio corretor passa a ter noção das regras, ele consegue, além de qualificar e filtrar melhor, ele consegue passar a esse futuro comprador, a esse futuro é, locatário, as regras de um modo geral, de modo que ele consiga aplicar o melhor, é, entre essas, filtrar o melhor apartamento, o melhor cliente, ao melhor é, contato que ele tem. Então, isso aí é muito importante também, essas regras.
0: E o Cresce disponibiliza o livro do condomínio, que são registradas todas as visitas. A senhora acha que isso colabora para uma medida de segurança para todos, tanto para o condomínio, para os corretores, para os condôminos?
1: Sem dúvida nenhuma, até porque um dos principais itens que as pessoas que moram em condomínio elas buscam é, sem dúvida nenhuma, a questão da segurança. E a questão da segurança, eu costumo dizer que ela não tem, vamos dizer assim, é, não é, ela não é exclusiva, de, uma única, de um único ente, a segurança tem que partir de todos. E quando a gente parte do nível da segurança, seja ela através do próprio livro do Cresce, ou através do próprio corretor que tem seus meios e caminhos de guardar a informação, seja através do síndico, do condomínio, do locador, do locatário, mas ela é sempre muito importante e ela viabiliza a melhor convivência dentro do condomínio. Até porque nós temos o próprio Código Civil, que ele diz que se um condomínio for contra a segurança dos demais condomínios, aí ele pode carretar até uma advertência na reincidência uma multa. Lembrando que ele não fala somente da segurança, ele fala também da saúde, do sossego, mas a segurança como um pilar do qual nós estamos discutindo aqui, ela é sem dúvida nenhuma um requisito necessário para que a gente possa viabilizar essa visita dentro do condomínio e não somente viabilizar a segurança dos próprios condôminos, mas das pessoas que também estão visitando o próprio condomínio. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, como um pilar muito importante, ela tem que ser aí obedecida. E o CRES faz muito bem quando ele cria caminhos para que possa cada vez mais ter registro de segurança, da mesma forma como o condomínio também busca ter os seus.
0: Doutor Tiago, saindo um pouco do trabalho do corretor e, voltando, e, e, e entrando na parte da pandemia. É, quais foram os efeitos da pandemia no cenário do condomínio? Quais foram as mudanças, as dificuldades e o que extrair de bom de tudo isso?
1: Então, nós tivemos aí, vamos dizer assim, uma grande reviravolta, né? A gente costuma dizer que antes da pandemia nós tínhamos uma realidade, durante a pandemia, naqueles picos maiores nós tínhamos outro e hoje a gente está entre aspas, voltando para um, algo que nós tínhamos no passado, só que pensando de forma muito diferente com coisas muito novas. Então, nós temos diversos aspectos diferentes. Nós podemos falar, por exemplo, sobre o aspecto da própria utilização da área de lazer e da área de, da, das áreas comuns do condomínio, que antes da pandemia nós não imaginávamos, por exemplo, um síndico se utilizando do seu poder e fechando, de fato, uma área comum. Algo que para todos éramos assim, inconcebível uma situação dessa. Mas diante de momentos bastante, vamos dizer assim, é, acentuados da pandemia, ali na, em março, a junho, julho de 2020, nós tivemos o síndico tendo que, de fato, fechar as áreas de lazer e até mesmo sem assembleia, porque nós estávamos num período, que também é um outro efeito da pandemia, que nós não podíamos se reunir presencialmente. E nós também não tínhamos a realidade da reunião ou da assembleia de modo virtual. Embora muitos defendiam que ela nunca foi proibida, nós tínhamos essa questão de que é, nós não tínhamos como proibida, mas não era, não fazia parte da nossa cultura. E não fazendo parte da nossa cultura, a gente tinha uma certa dificuldade de implementar. E chegou no momento que ou nós fazíamos uma assembleia virtual, ou seja, pelos meios eletrônicos, ou a gente não tinha condição de se reunir, porque até a reunião presencial ela foi proibida. Então, os efeitos da pandemia, ele entrou no aspecto da própria Assembleia como um todo, que nós passamos a ter num modelo diferente. Ainda falando sobre Assembleia, nós tivemos uma lei transitória que tentou resolver essa situação que entrou em vigor a partir de 30 de junho, que é a Lei 14.10 que ela viabilizou por um determinado tempo a Assembleia Virtual. Mas essa lei caiu em 30 de outubro. Então, nós voltamos a uma situação muito difícil da qual a gente não tinha condição de se reunir. Então, nós uma, tivemos o um aspecto da pandemia na, nas assembleias, tivemos no fechamento das áreas comuns, que os síndicos, de forma muito. Pro, de, que foram protagonistas em fazer o fechamento na hora adequada, também fizeram a sua abertura ao decorrer do tempo, conforme a flexibilização. Tivemos aspectos também voltados à própria cobrança. Que as pessoas, alguns partiram por desconto, suspensão de rateio e etc. E o resultado de tudo isso? O que, que nós possamos, o que, que nós trouxemos de diferente para tudo isso? Sem dúvida nenhuma, a resiliência, porque nós passamos a entender o quanto é necessário é, nós sermos resilientes a toda essa situação, os síndicos saíram mais fortalecidos nós passamos a entender o quanto é importante a figura do síndico no condomínio e tenho certeza que os próprios condôminos olharão diferente, perceberão diferente e votarão diferente para o futuro. Nós percebemos também a questão da própria Assembleia de modo virtual, que foi uma inovação que agora veio até através de uma lei para nós regularmos a situação, então nós tivemos aí diversos pontos é, favoráveis aí que nós aprendemos com tudo isso.
0: É, e, com, e, e com relação aos procedimentos de cobrança dos condomínios, existe alguma fórmula secreta? Como que se comportou a Inad imprensa na época de pandemia? É, como é que foi esse período com relação a, a, aos pagamentos
1: dos condomínios? Então na época da pandemia, de verdade mesmo, nós achávamos que seríamos assim é, muito pior. Essa foi a grande realidade, pelo menos diante do, dos prestadores de serviços das administradoras que a gente conhece. É, foi mais ou menos um raciocínio igual. Nós pensávamos que ia ser muito pior. Todavia, graças a Deus, não foi tão cruel assim. A inadimplência nos condomínios, sem dúvida nenhuma, ela cresceu um pouco, mas ela não cresceu absurdamente. Sem dúvida nenhuma, foi muito importante os jurídicos de condomínio atuarem muito mais forte de modo a mostrar ao condomínio inadimplente a importância de pagar o condomínio e não deixar essa responsabilidade de lado, dado o fato de que o condomínio também tem as suas obrigações entre elas, folha de pagamentos, funcionários, as próprias empresas concessionárias de consumo, seja ela de luz, de água, de gás e assim por diante. Então, sem dúvida nenhuma, trouxe um impacto não tão absurdo como esperávamos. Agora, quando a gente fala de cobrança como um todo, é regras, vamos dizer assim, secretas acerca desse ponto. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o importante é, entre síndico e escritório de advocacia, ter uma sinergia muito grande e ter regras claras entre eles. As regras claras entre síndico e jurídico faz com que a inadimplência seja observada e seja, entre aspas trabalhada de um modo diferente. Então, por exemplo, um condomínio vence no dia 10 e aí normalmente eles colocam lá 30 dias de um prazo bancário, de uma tolerância bancária. Após esse momento, se fica muito claro que o pagamento é através do jurídico, certamente o próprio condômino que sabe que vai ter uma penalidade por isso, ele já evita de deixar ir para o jurídico para não ter uma penalidade maior. Isso já evita inadimplência. Se o jurídico trabalhar bem essa cobrança, envolvendo cartas, cobranças, WhatsApp, etc., e num prazo de mais ou menos uns dois, três meses, ele garantia ao síndico que ele consegue distribuir as ações das pessoas que não procuraram para fazer acordo, a pessoa que é o condomínio na ponta final, ele começa a entender a regra muito mais fácil. O próprio síndico, dali em diante, passa a fazer a sua lição de casa, que é, em respeito ao adimplente, fazer a cobrança e, se for o caso, entrar com as ações que são necessárias. Isso, sem dúvida nenhuma, já diminui a inadimplência como um todo e o síndico passa a ter segurança de que os procedimentos estão sendo feitos de forma correta. E tendo essa segurança e passando isso para a Assembleia, a própria Assembleia vai entender que a parte da inadimplência foi bem cuidada. E que se ainda existe assim, um problema de conta, às vezes, o um problema não é da inadimplência, e sim realmente de um aumento de condomínio, de uma receita menor do que a despesa e assim por diante.
0: É, doutor, é, entrando na parte de violência, como é que a senhora analisa a violência que tem ocorrido dentro dos condomínios, especialmente na época de pandemia? E o que, que tem sido feito para apartar essa situação?
1: Então, nós tivemos aí, vamos dizer assim, é, recentemente, diversos casos aí que foram viralizados na internet, que eles foram pautas de jornais envolvendo violência contra o síndico. Tivemos alguns casos... Mínimos ínfimos de violência de síndico contra condomínio Tivemos Mas e na maioria das vezes é sempre uma violência Que ela vem de forma injusta contra o síndico Inclusive diversas comissões de advocacia condominial Brasil afora Fizeram nota de repúdio Diversas instituições fizeram nota de repúdio a esse tipo de situação Sem dúvida nenhuma que todo, todo e qualquer tipo de violência Ela tem que ser coibida Ela tem que ser denunciada mas quando a gente fala da violência em condomínio, é muito importante que os próprios condôminos isso cheguem nas assembleias, eles tenham cada vez mais, vamos dizer assim, eles tenham, entendam cada vez mais as regras do condomínio, para que quando as regras chegarem até eles, eles não vejam como algo injusto, ou como algo que está sendo pegado no pé somente de uma pessoa, mas sim de um modo geral, para que eles entendam a, as regras e que eles não venham a quebrá-las. E quando, entre aspas, advertidos ou até mesmo mutados, que eles não venham a ter esse tipo de reação. Essas questões de casos de violência, a gente sabe que isso é caso de polícia. E quando a gente está diante de uma violência, a gente precisa, de fato, fazer a denúncia. E a orientação que a gente passa para o síndico é a seguinte. O síndico tem que ir a fundo, ele tem que fazer boletim de ocorrência, ele tem que, se for o caso, denunciar para que isso não ocorra. Modos de diminuir essa violência, sem dúvida nenhuma, são como se fossem aquelas políticas públicas de informativo, de diálogo, de mostrar de regras claras dentro do condomínio para que isso seja diminuído. Mas violência em si a gente tem que proibir com a polícia mesmo, é a casa de 190. Isso inclui também a
0: violência doméstica, né,
1: doutora? Então, a violência doméstica, não diferente de outras, mas de forma é, um pouco mais acentuada, principalmente por conta é, do isolamento social, nós observamos o quê? Que a violência aumentou muito, inclusive a violência doméstica, isso aí foi noticiários, nós tivemos inclusive projetos de lei que eles, foram, que eles andaram dentro do Congresso, eles andaram dentro das assembleias legislativas, inclusive até aqui em São Paulo mesmo nós tivemos uma lei tratando sobre o assunto, sobre a questão de violência doméstica. Lembrando que essa violência doméstica, para efeito da lei estadual, por exemplo, de São Paulo, ela fala de toda a violência praticada contra a mulher, a criança, o adolescente ou o idoso. Então, não se restringe somente à mulher. Essa violência, sem dúvida nenhuma, ela precisa ser coibida e essa legislação ela trouxe uma responsabilidade a mais ao síndico, que a ele cabe o dever de informação às autoridades policiais de imediato quando a violência estiver ocorrendo ou em até 24 horas, quando essa violência tiver sido denunciada, quando ela tiver já ocorrido. Essa passa a ser uma obrigação do síndico em tomar essa medida. A gente faz uma crítica não contra a lei em si, contra a intenção da lei, que é diminuir a violência, mas contra o ponto de nós só atribuirmos essa responsabilidade de denúncia ao síndico, quando, na verdade, deveriam todos nós até por sermos cidadão, é, atender essa responsabilidade, fazer frente a essa responsabilidade de fazer as denúncias. Então, não teria sentido, Cris, imagina você como síndica agora, você estando aqui no seu trabalho, você recebe uma ligação de um condomínio para avisá-la que você tem que fazer o um contato com a polícia porque tem alguém sendo agredido dentro de casa por uma violência doméstica? Sim. Quando essa pessoa, na verdade, ela poderia fazer essa denúncia? Então, fazer esse, esse desdobramento para a figura do síndico é uma crítica que a gente faz, mas, sem dúvida nenhuma, que o espírito da lei ele é bom. Essa lei também traz um outro ponto que é bastante importante, Cris, que é que o síndico tem que colocar informativos no prédio, ou seja, com seus folders no prédio, avisando a importância dessa lei, a importância do condomínio em fazer esse tipo de denúncia. Então, é mais uma lei que a gente viabiliza a diminuição da violência. Nós temos outros projetos de leis federais voltadas a esse assunto, algumas com um texto até melhor do que nós temos na, no, na esfera estadual, mas sem dúvida nenhuma é, que isso, sem, é, qualquer tipo de legislação que a gente possa trabalhar e regulamentar esse assunto passa a ser importante para a vida em condomínio.
0: Tiago, eu queria agradecer aqui a sua participação no Cresce Esclarece. E agradecer muito a sua participação, agradecer a participação também de todos os internautas, o Fábio Castelo Branco, Fernando Assis, Ricardo Garcia. E, e só encerrando aqui, é, com relação ao exercício legal da profissão: é, como fica a, a relação de zeladores e síndicos que exercem a função da produtora de imóveis de forma legal?
1: Então, sem dúvida nenhuma, hoje nós temos de forma muito clara. Porque o exercício ilegal da profissão ele não deve continuar, ele não deve prosperar. Isso aí, o ideal, sem dúvida nenhuma, é que haja, assim as denúncias e de que elas sejam feitas. E que, se a pessoa tem desejo de fazer esse tipo de trabalho, se a pessoa, às vezes, vamos dizer assim, ela tem até um ímpeto, ela tem até uma facilidade para esse tipo de situação, o melhor que se faz é procura o Cresce. Faz é, a prova se habilite para tanto, faça os procedimentos que hoje são exigidos e aí que a pessoa exerça de forma legal a sua atividade. Hoje em dia todas as atividades é através dos seus conselhos elas estão sendo bem fiscalizadas isso não somente a questão de CRES mas o próprio OAB fiscalizando bastante, o Conselho Regional de Administração fiscalizando as administradoras e assim por diante. Então isso é importante que é, não ocorra dentro dos condomínios e que as pessoas de fato efetuem e façam as denúncias para que a gente possa coibir, porque a gente sabe que o futuro disso faz com que a gente tenha ali situações desagradáveis, pessoas não responsabilizadas e isso não é bom para a sociedade como um todo. Então o que a gente deixa aqui sempre é a ideia de que se a gente está percebendo o exercício ilegal da profissão, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, fazer essas denúncias.
0: É isso aí, Tiago. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação e espero você numa próxima oportunidade de a gente estar falando sobre outros assuntos.
1: Eu que agradeço. Sempre é um prazer estar aqui com vocês e deixo aqui o meu abraço aqui a todos os corretores de imóveis, na pessoa do meu sogro, que também é corretor, o Ricardo Souza. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Cris.
0: Obrigada, obrigada gente. Tchau, tchau.